0: femme, sauveur, comme une prière, comme une prière. So... Nous sommes resplendis pour que le monde voie. Resplendis, resplendis pour que le monde Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Oui, nous chantons à la gloire de nous, nous chantons pour la gloire du Pour la gloire du roi ressuscité Alors, en sauveur Oui, il sauve avec puissance Et il peut encore sauver il sauve
1: de paix. Et dans ces temps de crise, dans ces temps de guerre, nous voulons venir vers toi. Tu es celui qui communique la paix. On te prie pour cette soirée, viens inspirer ce qui va être dit. Viens nous faire du bien, viens nous enseigner, viens nous préparer à affronter le meilleur en toi et le pire dans ce monde. Amen. 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 Merci Nico et Jessica. Est-ce que vous allez bien ce soir Ce soir, on a un invité, le pasteur Alexandre Antoine. Donc je vais l'inviter à venir sur le devant. On peut l'accueillir, s'il vous plaît. Voilà. Pour information, on est en direct sur notre chaîne YouTube. Comme ça, nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer pourront avoir accès au contenu. Ce soir, on avait à cœur de, de parler de la réaction du chrétien et de l'Église dans les temps de crise. Donc on sait que euh, on, on est en temps de guerre. <rire> Il y a des guerres partout dans le monde, des guerres qui sont peut-être moins médiatisées que celle ci Mais euh, la guerre en Ukraine actuellement fait le tour des médias de par son caractère euh, sensible parce que ça peut déboucher à quelque chose de pire, on le sait. Et donc on avait à cœur ce soir de, de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Comment est-ce qu'on réagit si jamais une guerre éclate Comment est-ce qu est que le chrétien doit réagir Et pour ça, c'est intéressant de regarder dans le passé, parce que l'Église a traversé plusieurs guerres. On va parler de la Deuxième Guerre mondiale, la plus meurtrière d'entre elles. Et on a l'opportunité, la grâce, le privilège d'avoir le pasteur Alexandre avec nous. Donc euh, bonsoir pasteur Alexandre.
2: Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous.
1: Merci de nous avoir fait l'honneur de, de venir ici. C'est moi qui suis honoré. <rire> donc euh, tu, es, euh, tu as une double casquette qui est souvent rare, qui est rare, pardon. Euh, tu es à la fois pasteur et historien. C'est ça. D'accord, donc... donc tu es professeur d'histoire de l'Église, directeur de recherche en recherche et développement et également pasteur. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Oui, avec joie.
2: J'ai suis... effectivement cette double casquette. J'ai fait d'abord des études d'histoire. Ça arrive. Peut-être que certains d'entre vous ont une vie avant d'être chrétien ou avant d'être pasteur. Et puis ensuite, j'ai fait des études de théologie parce que je sentais que Dieu m'appelait vraiment à à travailler de cette manière-là et à rentrer dans ce ministère-là de l'enseignement. Et depuis deux ans maintenant, je suis professeur d'histoire de l'Église, exactement à la faculté de théologie euh, libre évangélique de Vaux-sur-Seine, donc sur l'ouest de Paris. Et là-bas, on forme des pasteurs, des missionnaires, des cadres pour différentes associations chrétiennes euh, à travers ce parcours-là. Et c'est vrai que donc j'ai eu la la chance de pouvoir étudier l'histoire d'Église, peut-être un peu plus en profondeur que ce que, vous, en général, on a le temps de faire.
1: Hmm. D'accord. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Euh, la guerre fait poser beaucoup de questions en tant que chrétien, parce qu'on croit en un Dieu de paix, et souvent, ça peut nous surprendre. Donc, euh, on aimerait savoir déjà comment est-ce que l'Église a vécu dans la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que les chrétiens étaient préparés à ça quand la guerre est survenue Quelle a été la réaction de l'Église et des chrétiens quand la guerre euh, est survenue
2: Alors Je vais, je vais essayer d'être assez précis pour vous, parce que euh, quand on parle de guerre ou d'histoire de l'Église, ou même d'histoire d'Église de, de la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà un sujet pour tout un cours si on devait le faire ensemble. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est que mon, un de mes sujets de recherche dans ma thèse de doctorat, c'est sur vraiment l'histoire des assemblées de Dieu. Donc, ça veut dire notre famille d'Église, comment elle a réagi pendant la guerre et pendant en particulier la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que je propose juste en, en, en 30 secondes de remonter à la Première Guerre mondiale. Parce que, euh, on le sait peut-être, vous savez peut-être ou peut-être pas, le réveil pentecôtiste, d'où sont nées les assemblées de Dieu, est né au début du XXe siècle. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, le réveil a surgi un petit peu globalement dans le monde entier, un petit peu partout. Il y a eu des, des pentecôtistes qui, sont, euh, qui ont commencé à prêcher, à partir euh, en mission, etc. Et c'est arrivé en France. Et c'est arrivé en France dans une première implantation, tout à côté, dans les années 1907, euh, à rogny sous bois Donc ce n'est pas très loin d'ici. Et là, il y a, un, il y a un, un, un prédicateur qui a commencé à prêcher... Euh, vraiment, véritablement, le message de Pentecôte, le message de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. Et cette petite euh, implantation d'église, finalement, n'a que assez peu, ce que ne s'est, pardon, assez peu développée, parce qu'est arrivée quelques années après la seconde guerre, la première guerre mondiale, pardon. Et Michel Mass, qui est ce, ce, ce pionnier, c'est intéressant parce qu'il va travailler beaucoup à l'évangélisation. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre l'un de ses fils dans la première guerre mondiale. Et là, quelle va être sa réaction Est-ce qu'il prend les armes Est-ce qu'il part pour lutter contre les Allemands Et eh bien non, il s'engage comme aumônier, en particulier pour les jeunes soldats anglophones, parce qu'il parlait anglais, il était commerçant, et il décide d'aller œuvrer sur le front en tant que chrétien pour annoncer Christ et soutenir les soldats là-bas. Du coup,
1: euh, ça soulève déjà une première question éthique. Comment est-ce que le chrétien doit réagir face à la guerre Est-ce qu'on doit attaquer Est-ce qu'on doit se défendre ou défendre Ou est-ce qu'on doit être neutre Est-ce qu'on ne doit rien faire en tant que chrétien
2: Quelle réponse on pourrait apporter à cette question Alors, il y a eu tous les cas de figure dans l'histoire de l'Église. Et je n'aurai pas le temps de tout vous développer. Ce qu'il faut retenir, il me semble, c'est que les différents cas de figure se sont posés dans l'histoire de l'Église, et je ne parle pas de la réaction de Jésus, et je vais y venir, il me semble, dans les évangiles. Mais la réaction de l'Église, on est des humains et on essaie de suivre Christ. Vous êtes d'accord avec ça Et la réalité, c'est que tous les cas de figure se sont présentés, principalement quand on attaquait, c'est qu'il y avait un pouvoir ou un état politique qui se disait chrétien. Et là, qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir armé C'est toute la question, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le débat ce soir. Mais c'est prendre conscience que quand un pouvoir se dit chrétien, eh bien il dit à un moment donné, si je dois à faire des actes militaires, comment je, est-ce que c'est au nom de Christ ou est-ce que c'est au nom de mon, euh, du civil La défense, eh bien aussi, il y a des chrétiens qui se sont défendus, c'est le cas de la légitime défense. Et on y reviendra, mais euh, il me semble que dans le cas de la légitime défense, bah, vous défendez votre vie, vous défendez votre famille. Et là, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre les personnes, on peut fuir, mais des fois on ne peut pas fuir. Et c'est toute la question. Euh, le fait de ne rien faire et d'être neutre et de souffrir, on a aussi des cas chrétiens qui, motivés entre autres par le serment sur la montagne, c'est tout le, le protestantisme qu'on appelle de réforme radicale, le protestantisme anabaptiste, certains chrétiens ont dit, eh bien moi j'applique à la lettre le serment sur la montagne où Jésus dit, eh bien, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Donc je ne résisterai pas et je serai pacifiste. Et c'est là qu'est né tout le courant de le, ce qu'on appelle l'objection de conscience, le refus de porter des armes en disant :« Je suis chrétien, je ne veux absolument pas faire la guerre. » Et c'est des courants de chrétiens qui ont traversé euh, l'histoire de l'Église. Maintenant, je prends peut-être le cas de peut-être de Jésus pour euh, aller de l'autre côté. Il faut se rappeler que Jésus, quand même, il euh, vient prêcher dans un contexte de semi-guerre. On l'a peut-être oublié, mais c'est un contexte d'occupation en fait, où les soldats romains et les légions romaines savaient très bien que la Palestine, c'est décrit dans les sources romaines, c'est très intéressant, c'était un petit peu les empêcheurs de tourner en rond, les embêtants, les, les, les israélites, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se révolter. Et c'est d'ailleurs la crainte de Pilate. Il va tout de suite sur le nœud du sujet et les autorités juives qui voulaient condamner Jésus, ils savent sur quel bouton appuyer pour déclencher la réaction de Pilate. Quand il parle de conflits religieux, Pilate dit ⁇ Écoutez, c'est vos affaires, moi je ne m'occupe pas de ça. ⁇ Quand ils disent ⁇ Il y a un problème de sécession ou de, 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 de rébellion contre l'État ⁇ alors là tout de suite, Pilate sait qu'il y a eu d'autres révoltes juives et que là il faut qu'il voit avec Jésus ce qu'il y a à faire. Et Jésus, tout au long de son ministère, va éviter ce sujet, ou va botter en touche, ou va aller ailleurs. Quand Pilate lui dit ⁇ Est-ce que tu es un roi ?⁇ donc potentiellement, est-ce que tu vas lever une armée Est-ce que tu vas lutter contre le pouvoir romain Jésus dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Et Jésus ne va avoir de cesse que de rappeler que nous devons être des artisans de paix. Alors qu'un certain nombre de ses disciples, rappelez-vous, eux ils étaient tout prêts à prendre les armes. Il avait entre autres un zélote avec lui, et c'est très bien fait, entre autres dans la dernière série qui est sortie, « The Chosen hein, », vous voyez très bien euh, Simon le zélote, qui est un guerrier, eh bien Jésus va à chaque fois amener à la paix, amener à avant tout lutter le bon combat de la foi plutôt que de s'impliquer en politique euh, directement en pensant que c'est cela qui va résoudre le problème. D'accord, donc
1: euh, si je résume ta réponse, on doit d'abord comprendre que notre royaume n'est pas de ce monde. Exactement. On a d'abord un royaume céleste, qu'on est chrétien avant d'être citoyens, français, russes, ukrainiens, etc. Euh, mais du coup, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là entre l'implication civique et notre identité en tant que chrétien Comment est-ce qu'on se positionne Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce que je fais
2: bah, C'est l'exemple qu'on voit des, des pasteurs des assemblées de Dieu, par exemple, dans la, la Seconde Guerre mondiale. C'est frappant de voir qu'ils ont eu un témoignage avant tout de paix et d'amour du prochain dans un contexte de guerre. Certains ont été mobilisés dans la Seconde Guerre mondiale, parce que quand votre pays rentre en guerre, et bien vous n'avez des fois pas le choix, vous êtes mobilisé pour combattre. Euh, Est-ce qu'ils ont prié pour ça et Moi je crois que c'était conduit par Dieu. La quasi-totalité était nommée en tant qu'aumônier, était nommée en tant qu'infirmier. Et donc eux, ils ne voulaient pas combattre. Mais des fois, on n'a pas le choix et c'est une réalité. Mais la plupart, en fait, ont été mobilisé puis démobilisé très rapidement dans la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a très vite perdu le combat en France, faut, si vous vous rappelez ce qu'on appelle la drôle de guerre, où euh, ça a été uh, terrible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les pasteurs ont continué à témoigner de Christ et témoigner de la paix de Christ en permanence, sous les bombardements. C'est une réalité aussi, ils ont vécu des bombardements, ils ont continué d'implanter des églises, de prendre soin des chrétiens, de se dire « on va continuer d'aider les autres qui sont autour de nous euh, » sous les pressions de la Gestapo et de la commandante Tour qui étaient là en, en mettant des pressions sur les pasteurs. Les, pa les pasteurs en zone occupée devaient euh, donner leur serment chaque dimanche pour faire valider par l'autorité allemande. Mais ils ont continué de le faire, c'était très embêtant quand même. Hein. Mais ils le faisaient toujours pour continuer de témoigner de Christ. Et on a entre autres un des, un des très beaux témoignages d'un exemple dans l'Est de la France, d'un pasteur et de son épouse, Paul et Rosa Ziffer qui sont des pasteurs pentecôtistes, qui ont continué de témoigner de Christ, alors qu'ils étaient, euh, étaient condamnés par le régime nazi à l'époque. De, de, on, on, nous, on nous cataloguait de cartomanciens et de magiciens si on faisait de la prière pour les, la guérison des malades. Ils l'ont fait en France, ils ont été commandés, ils ont été pardon, euh, euh, en, en, embêtés avec ça, euh, condamnés pour cela, et ils sont partis en Allemagne pour continuer à annoncer l'évangile, donc ils étaient... Euh, sérieusement résilients, ils étaient courageux, ils voulaient vraiment annoncer l'évangile. Et en Allemagne, ils ont même été arrêtés et déportés en camp de concentration. Même en camp de concentration, ils ont continué à témoigner de Christ. Ils ont continué à être artisans de paix. Et le ministère de Rosa Ziffer, ça va vous surprendre, elle était tricoteuse dans les camps de, les camps de la mort. Parce qu'elle voulait donner aux autres des vêtements chauds pour pouvoir leur témoigner de l'amour de Christ. Tout ça pour dire quoi C'est que quelles que soient les circonstances... Il me semble que notre première mission, notre première ADN, c'est d'être des artisans de paix. C'est d'être des gens qui font du bien et qui témoignent de Christ. Et par contre, il faut accepter cette réalité-là. C'est que personne ne peut dire ce qu'il ferait dans un contexte de légitime défense où on doit défendre sa vie. Et je ne peux pas dire... Vous savez, on peut avoir tous des vœux pieux, comme on dit. « Ah, moi, je m'engagerais dans la résistance » ou « Moi, je ferais ceci, moi, je ferais cela. » La réalité, c'est que la guerre... C'est une anomalie. On devrait plus chercher la paix. Et que quand on est en contexte de guerre, dans un contexte terrible, on ne sait pas comment on va réagir. Et donc, moi, je vous invite à être des artisans de paix et à ne pas non plus être des, des juges. Vous savez, on juge les autres. Oui, tel un, un tel, il est touché, il dit qu'il veut partir pour défendre son pays, etc. Comment je réagirais si mon pays était attaqué Et je tiens à insister sur quelque chose que tu as noté au début. C'est qu'aujourd'hui, on est troublé, on est comme réveillé de notre sommeil, oserais je le dire, en se disant oh, « Que se passe-t-il Il y a quelque chose qui arrive là en Europe. » Mais moi, ça me rappelle et ça me met en compassion vis-à-vis -vis de vous, frères et sœurs, parce que je vois que c'est un auditoire très mélangé, où sûrement vous avez, vous, dans vos pays, des guerres civiles. Vous vivez ces réalités-là de familles qui sont en difficulté, etc. et qui sont des témoins de Christ là où ils sont. Et cette réalité-là, c'est juste qu'aujourd'hui, ça n'était pas effacé, c'est que ça nous arrive en Europe, plus près de nous. Alors d'un seul coup, on se dit, mince, ça devient plus près et ça nous, ça nous fait trembler. Mais restons courageux et puis confiants. Pour moi, c'est vraiment le message de ces témoins du Christ dans toute l'histoire de l'Église, de rester ferme dans notre foi et de dire, mais on va avant tout annoncer l'amour de Dieu dans notre société haut et fort.
1: Donc c'est dans les ténèbres qu'il faut qu'on qu brille. C'est dans les ténèbres entre... qu'il ouais. faut qu'on
2: brille, le pulse ouais. okay. euh,
1: y a, y a, Tu l'as abordé euh, tout à l'heure. Comment est-ce que l'Église a vécu la guerre Est-ce qu'il euh, euh, est qu y a eu des désertions Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont perdu la foi Est-ce qu'il y a eu plus de
2: conversions Comment est-ce que l'Église a, a vécu notamment la Deuxième Guerre mondiale. Alors, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est intéressant en France parce qu'on a eu deux contextes très différents. On a eu le contexte, en gros, des églises du Sud, dans les assemblées de Dieu, qui étaient en zone libre, un peu plus avec des libertés, en gros, une, une ligne de démarcation à partir au-dessus au de Vichy, hein, euh, de, 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 de gauche à droite, et puis le Nord, qui était en zone, ce qu'on dit, occupée, et puis vous aviez l'extrême le, nord de la France et l'est de la France, qui était ce qu'on appelait en zone interdite, donc complètement euh, envahie par l'Allemagne. Et selon les contextes, il bah, faut avouer que ça a, limi... ça a arrêté ou ralenti la, la croissance de l'église. Donc, dans le nord de la France en particulier, il y a eu des destructions il y a eu des chrétiens qui ont perdu énormément. Euh, mais on voit que les églises survivent, sauf quelques postes d'évangélisation, pour être tout à fait honnête. Ça veut dire qu'il y a des petites implantations d'églises qui ne survivent pas parce que les pasteurs, surtout, étaient pour certains mobilisés ou plus là où avaient. Euh, tellement de travail qui disait, bon, il bah, y a une priorité à mettre. Dans le sud de la France, à l'inverse, eh il y a eu une adaptation. On a continué à prêcher l'Évangile sans les hommes. Et oui, parce que ce sont les femmes de pasteurs qui, pour beaucoup, ont dû reprendre, quand les hommes étaient mobilisés, les églises, et ils ont recruté des tout jeunes pasteurs qui avaient à peine de l'expérience en disant, il faut qu'on continue à annoncer l'Évangile avec les moyens du bord. Et ça, c'est un élément qui est intéressant c'est de se rappeler qu'être courageux, c'est aussi être adaptable. Mmh. Être capable de réagir quel que soit le contexte. La rue était fermée, ben, ce n'est pas grave. On va trouver un autre moyen, on va avancer. On peut nous interdire de nous réunir, et c'est normal, dans un contexte sanitaire compliqué, qu'est-ce qu'on fait mmh. eh ben, On va prier par WhatsApp, par Internet. Vous comprenez L'Église ne doit pas se laisser déstabiliser, il me semble, par le contexte, même la guerre, même des choses qui nous font craindre, mais continuer à être en permanence des témoins de Christ qui continuent à, à prier, à annoncer Jésus, à aimer ceux qui sont autour de nous.
1: Alors, je vais te poser une petite question polémique. Hein. Est-ce que tu penses que l'Église grandit beaucoup plus et beaucoup mieux en temps de crise qu'en temps de paix parce que souvent, <rire> on prie pour la paix, on aime la mm -hmm. paix, on aime le confort, et on bénit Dieu pour le confort qu'on a, mais finalement, ce confort nous endort.
0: Mm -hmm. et
1: on prie pour des chrétiens persécutés ailleurs, mm -hmm. et on se rend compte que ces chrétiens, ils n'ont pas des LED, ils n'ont pas euh, tout le confort qu'on peut avoir, ils ne peuvent pas prendre leur petit café en terrasse. C'est très dur, des fois, ils n'ont même pas accès à la Bible, ils doivent se cacher pour se réunir, mais des fois, leur foi est un peu plus solide. Mais en même temps, est-ce qu'il faut désirer euh, la persécution pour pouvoir grandir Qu'est-ce qui est le mieux selon toi pour euh, la, notre croissance
2: personnelle Une petite persécution, ça vous dit <rire> La seule chose que je peux dire, c'est qu'il me semble que l'Église n'a jamais cessé d'être persécutée en réalité. Sauf qu'il y a des mâles plus insidieux que d'autres. Il y a des moments où vous êtes interdit de le faire par la loi, par le, un état oppresseur. Et il y a des moments où c'est la culture de votre lieu, où c'est la société qui essaie de vous empêcher de rayonner. Donc moi j'ai l'impression qu'on a des persécutions différentes et des enjeux différents. Je discutais il y a, il y a quelques mois de cela avec des, des pasteurs de Sibérie, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs en Sibérie en Russie. On n'en entend pas parler, mais il y a vraiment beaucoup d'églises là-bas aussi, qui veulent témoigner de Christ, qui veulent avancer avec, avec Jésus. Et c'est sûr que eux, leur témoignage à tous, moi ça m'a frappé dans la salle, il y avait dix pasteurs, tous ils avaient été en prison, tous quasiment, ils avaient eu des papas, des tontons, pasteurs qui avaient été en prison, et moi ça m'a un peu mis tout petit, vous savez derrière mon écran on était en zoom, je me sentais tout petit, c'est moi qui les enseignais, c'est moi qui avais envie d'être enseigné par eux. Mais d'un autre côté, la réalité de notre contexte ici en, en, en Occident, pour faire simple, en Europe occidentale, c'est qu'on est dans une société qui s'est éloignée de Dieu, et qui refusent pour beaucoup les valeurs chrétiennes. Et c'est aussi une forme de persécution. Parce que parler aujourd'hui de sa foi, ben c'est compliqué. Les gens ne veulent pas forcément écouter. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est je ne suis pas pour prier pour une petite persécution. Parce que c'est la réalité du combat qui existe déjà. Mais la réalité historique, c'est que chaque fois que Dieu envoie un réveil, où Dieu décide de souffler de sa puissance, c'est quasiment systématiquement précédé par une crise crise intellectuelle ou culturelle crise de guerre crise profonde économique entre autres la grande inflation qu'on a connue dans les années 30 ça a généré mais pour une raison simple Dieu permet bien souvent des épreuves dans nos vies pour pouvoir nous approcher de lui et qu'on le recherche de tout notre cœur. alors oui c'est vrai que quand des églises prient pour un réveil ben souvent, je crois que Dieu permet des situations graves pour nous réveiller, nous faire aller de l'avant. Et peut-être que c'est ce qui est en train de se passer, non
1: Ouais, ça me fait penser au peuple d'Israël. Le, le fait qu'ils aient vécu la captivité en Égypte pendant plus de 400 ans et qu'ils ont été délivrés de façon miraculeuse, ça a renforcé quelque part leur foi. Ils, ils ont parlé à leurs enfants. C'est resté dans, dans l'histoire. Euh, et des fois, on, on a besoin de, de, de ce recul là de ce recul parce que la, la guerre c'est terrible, on perd, on perd tout, c'est très instable, mais c'est bien d'avoir ce recul-là quelquefois pour pouvoir se relativiser, voir les choses avec la perspective de Dieu. Ça, ça introduit la, la prochaine question. Si on, on prend un peu de hauteur, un peu de recul, euh, on peut se poser la question eschatologique. C'est euh, -ce sorti que, le grand mot, vous avez entendu. Hein. Le, le grand mot, ça veut dire la <rire> fin des temps. Euh, souvent, euh, c'est un constat, quand il y a des crises comme ça, <rire> on enseigne sur la fin des temps, c'est là où les chrétiens s'intéressent à ce sujet, qui en général, ce n'est pas trop l'apocalypse, on ne veut pas trop en parler. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on est plus près de la fin des temps qu'en 1948,
2: euh, en 1938, avant la Deuxième Guerre mondiale par exemple alors, c est, c est ce on, on blaguait avec les pasteurs en réfléchissant à cette question. Oui, forcément, on est plus près de la fin qu'en étant au début. Ça, c'est réglé. Mais pour aller au-delà, euh, le premier élément de réponse que je peux donner, c'est c'est une bonne question. C'est une bonne manière de s'interroger parce que c'est exactement dans ce contexte-là que tous les auteurs d'écrits eschatologiques ou d'écrits apocalyptiques dans la Bible se sont retrouvés. Daniel. Et dans un contexte de crise, et vous avez médité sur Daniel, je sais, avec le pasteur Christian dimanche dernier, il est dans un contexte de crise et il prie Dieu, il dit Seigneur, jusqu'à quand Jusqu'à quand tu vas permettre cette persécution Jusqu'à quand tu vas permettre que les, les royaumes de ce monde règnent Ézéchiel est dans la même situation. Ézéchiel, en fait, il calcule les prophéties et il dit, Seigneur, ça y est, tu dois ramener ton peuple. Est-ce que tu as un avenir Et Dieu lui répond et lui donne des visions. Jean... Dans l'Apocalypse de Jean à la fin de, de, des évangiles, on est à la fin du premier siècle, il vit une persécution, Jean est persécuté, il est emprisonné. Et sa question, elle est légitime, il dit, Seigneur, ton église est persécutée, c'est la fin ou c'est pas la fin Ça va s'arrêter Et souvent, vous savez, dans Apocalyptique ou Eschatologique, on voit les séries derrière et les films Apocalyptiques et Eschatologiques. Mais Apocalypse, ça veut dire révélation, ça veut dire lever le voile. Et le message principal, c'est juste pour vous dire ça, que ça, soit vous, ça vous encourage ce soir, le message principal de l'Apocalypse, ce n'est pas que ça va être terrible et horrible, c'est que Dieu aura le dernier mot, que la fin sera bonne parce que Dieu va régner au final. Et c'est ça la réponse. Euh, D'abord à l'angoisse de Jean, « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour ton Église ?» Dieu lui dit « T'inquiète pas, Jean, il va y avoir des temps difficiles, mais j'aurai le dernier mot parce que c'est moi qui règne, et c'est moi qui suis le maître de l'histoire. » L'autre élément de réponse, qui vous va vous faire prendre peut être un peu de recul, c'est que moi, ayant étudié quand même un certain nombre de moments dans l'histoire de l'Église, on se rend compte que chaque fois qu'il y a une crise majeure, les chrétiens se sont dit ça y est, Jésus revient demain.
1: On peut tout vendre.
2: On peut tout vendre, c'est terminé, etc. Et c'est flagrant quand Napoléon arrive au pouvoir, c'est lui l'antichrist. Quand Hitler arrive au pouvoir, c'est lui l'antichrist. Quand Néron arrive au pouvoir, bien avant, au début du, du siècle, c'est lui l'antichrist. Ça y est, c'est parti. Et ce n'est pas complètement faux. Rappelez-vous de cette image, et je donne cette image moi à, mes, à mes étudiants en, en histoire, cette image que laisse Jésus, et qu'on retrouve, retrouve dans toute la Bible, sur le retour de Dieu, le retour de Jésus, et en particulier quand il parle des guerres et des bruits de guerre qui sont les débuts des douleurs. Vous vous souvenez de ces textes-là Les douleurs de quoi Ah Les douleurs de l'enfantement. Et mesdames, désolé, je ne peux pas parler pour vous. Je moi, On a trois garçons à la maison, ma femme est super courageuse. Et je n'ai pu que voir que la réalité, c'est que personne ne peut dire qu'elle va être la dernière contraction. Oui Et Jésus donne cette image extrêmement forte. Il dit, le, le, le retour de Christ, mon retour, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Il y a des cycles dans l'histoire en fait. Je ne sais pas dire, désolé je ne peux pas être prophète pour vous ce soir, je suis historien et pasteur, je ne peux pas dire si c'est la dernière contraction qui est en train de se passer là. Peut-être qu'il y en aura une autre, peut-être qu'il y en aura trois autres, dix autres, mais aujourd'hui, moi, je veux continuer de témoigner de Christ. » Et le message que je crois qu'on doit retenir, c'est Jésus nous dit simplement, au contraire, relisez Matthieu 24. Souvent, on retient l'inverse le, 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 on, on de ce que nous dit Jésus dans ce passage-là. Jésus nous dit « Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, des famines, etc. » Et Jésus dit à plusieurs reprises dans ce texte-là « Ce ne sera pas encore la fin. » Ce ne sera pas encore la fin. Et continuez, Jésus développe plein de signes et dit, il y aura des gens qui se prétendront Christ, etc. Ce ne sera pas encore la fin. Et nous souvent on entend, et ce sera la fin, et ce sera la fin. Non, Jésus nous dit, ce n'est pas encore la fin. Continuez d'être la lumière, continuez de témoigner, continuez en tant que chrétien à être courageux, à annoncer la paix, à faire du bien autour de vous. Amen. Pourquoi Vous savez pourquoi parce que le seul signe que laisse Jésus, le véritable signe du fait qu'il va revenir de manière imminente, il dit, le seul signe est cet évangile et cette annonce de paix sera prêchée à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Alors c'est à nous de nous tenir en tant que chrétiens, de continuer à ne pas avoir peur, je crois, de, du retour de Jésus, de dire, ça y est, ça va arriver, d'en être conscient. Oui, c'est une réalité, c'est ce que Dieu a annoncé dans sa parole, mais de dire, Seigneur, on y va. Et je, je termine sur cette réponse. Moi, une très belle phrase que j'aime beaucoup du réformateur Martin Luther. Il dit Même si je savais que Jésus revenait demain, aujourd'hui, je planterai un arbre. Amen. J'en sais rien si Jésus va revenir demain. Je vais être prêt et je vais annoncer l'évangile en attendant pour que le maximum de personnes rentrent dans l'arche. Amen. 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 Alors, ce soir, on ne voulait pas être très long.
1: On, on veut surtout prier parce que euh, ça doit être notre réponse ultime. Euh, donc, on, 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 merci pour cet échange-là. J'ai une dernière question, et ensuite, on, on va prendre un temps de prier avec le pasteur Christian. Euh, moi, je constate que dans la Bible, Dieu veut créer un caractère en nous. Quelqu'un a dit que Dieu est plus préoccupé par notre foi que par notre réussite. Il veut développer un caractère en nous. On voit que euh, L'apôtre Pierre, par exemple, il a permis qu'il vive une guerre interne, quelque part on pourrait dire. Il a renié alors qu'il voulait être le premier, il voulait être celui qui était meilleur que les autres. Et Jésus, quelque part, a laissé faire. Il a juste prié pour que sa foi ne défaille pas. Et on voit que ce même Pierre-là va écrire une lettre après, pendant, sous la persécution de Néron. Il va, il va encourager les, les chrétiens, il va leur dire « soyez sobres ». Le, 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 euh, votre ennemi rôde et, et comme un lion rugissant et on sait qu'à l'époque les gens étaient jetés dans la fosse aux lions avec des lions qui, qui venaient les dévorer donc l'image est vivide et quelque part la question que je pose c'est qu'est-ce que Dieu veut développer en nous dans cette saison est-ce qu'il y a est-ce que Dieu essaye d'attirer notre attention sur quelque chose euh, CS Lewis disait que dans la souffrance, Dieu parle avec un mégaphone. Est-ce que Dieu veut attirer notre attention à nous, l'attention de l'Église sur quelque chose, spécifiquement sur un caractère à développer
2: Alors c'est presque une autre prédication. <rire> Mais face au conflit qu'on vit, j'ai envie de dire, un, moi je crois que Dieu veut développer la compassion en nous on peut se poser la question « comment je peux agir ?» On a raison de prier. Amen. Et moi, je suis frappé de voir que les hommes et les femmes qui ont vécu la, la, la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans les Assemblées de Dieu, certains n'ont pas eu peur euh, des protestants et des protestants évangéliques. On, on, il y a une statistique qui dit ceci, euh, c'est que à, on, on estime à 2 à 3 le nombre de protestants à peu près à l'époque mais quand on compte ce qu'on appelle les justes parmi les nations, ça veut dire les, les chrétiens qui se sont engagés pour sauver des juifs, il y en a eu plus de plus de 10 Donc c'est une proportion, c'est disproportionné. Pourquoi Parce qu'il y a, euh, il y a une très belle phrase d'un livre d'un historien qui s'appelle Patrick Cabanel. C'est des, des ces chrétiens qui étaient autour du Coteau Fleuri. Ça vous dit quelque chose dans, là, là, dans ce dans ce Chambon-sur-Lignon, ils ont sauvé beaucoup d'enfants juifs. Il y a un film qui a été fait là-dessus, La Colline aux mille enfants. Euh, qui est un, un très beau film où ils montrent comment ils ont sauvé beaucoup d'enfants juifs. Et ils ont dit ceci, euh, nous l'avons fait parce que nous devions le faire, c'est tout. En fait, ils ne voulaient pas en parler, ils disaient juste, en tant que chrétien, on a décidé juste d'aider, de soutenir ceux qui avaient besoin. Et pour moi aujourd'hui, cette notion de penser à l'autre, de se dire, mince, il y a des chrétiens là-bas, il y a des gens qui souffrent, pas que des chrétiens, il y a aussi d'autres religions, on est là pour les aider, on est là pour vous soutenir et témoigner de l'amour de Christ on peut donner de l'argent, on peut prier, on peut envoyer peut-être des colis, on les trouver, je sais que vous allez organiser dans votre église tout ce qu'il faut pour pouvoir soutenir ces gens-là, parce que ça, c'est extrêmement biblique. Dans un temps de guerre, et quels que soient les moments, l'Ancien Testament dit que Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Dieu prend soin des réfugiés, Dieu prend soin de ceux qui souffrent. Et ça, je crois qu'on a un rôle en tant que chrétien pour aimer son prochain particulièrement. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est soyez courageux, mes frères et mes sœurs. Soyons courageux. Oui, on s'est habitué au confort. Ça n'a pas toujours été ainsi. Et je pense que je vois assez, désolé, moi j'ai des cheveux blancs, je vois assez de cheveux blancs ici représentés. pour Quand j'en discute avec mon grand-père, que j'ai encore la chance d'avoir, je comprends que son quotidien n'était pas le même que le mien. Il a vécu la seconde guerre mondiale, il m'a raconté, je dis, je suis bien heureux. Et il arrive des moments, quelquefois, où Dieu permet plus de souffrance dans nos vies. Eh bien, soyons courageux, tenons ferme jusqu'au bout. C'est ce que la Bible nous dit, même dans les temps de crise, parce que nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour demain. Mais je termine par ce mot-là. Moi, j'aime beaucoup cette expression, je suis un historien. Dieu reste le maître de l'histoire. Soyons pas inquiets. Dieu a ses temps, tout est dans ses mains. Il est le maître de l'histoire. Alors, soyons généreux, soyons ouverts vers les autres, témoignant de Christ et soyons courageux face aux réalités de la souffrance, des choses qu'on va vivre mais le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.
1: Ah oui, merci, Alexandre.
3: Amen. On va prier ensemble ce soir. Le but dans tout ça, c'est de, de venir prier de Dieu, de venir au trône de Dieu et de pouvoir apporter nos prières. On sait que... Tu peux peut-être t'approcher, Nico Je te vois là, derrière. Merci. Merci. Euh... On veut quand même se placer devant Dieu. Euh, J'ai parlé avec un pasteur qui est président du CNEF. Donc le CNEF, si vous ne saviez pas, c'est un groupement d'Églises évangéliques sur Paris. Et euh, il me disait cet après-midi euh, qu'il est personnellement en relation aussi avec euh, des chrétiens en Moldavie, en Pologne, en Ukraine. Euh, on a des amis aussi des amis et euh, aussi. sûrement plusieurs connaissent aussi des gens. Et euh, on sait que. Il y a des églises qui sont, en train de, qui sont déjà mobilisées depuis plusieurs jours, qui accueillent, euh, Justine en a parlé dimanche, on a encore des informations qui, qui accueillent, ils accueillent, ils accueillent, ils accueillent euh, beaucoup de femmes, de mères et des enfants, parce que les hommes sont réquisitionnés pour aller se battre. Et ces femmes sont dans une très grande angoisse. Est-ce qu'elles est qu vont revoir leur, leurs époux? Donc on aimerait vraiment prier d'abord ce soir, si vous le voulez bien, pour nos frères et sœurs qui sont en Ukraine, qui, euh, qui sont là-bas. On va vraiment prier. Pour, on va prier pour beaucoup de choses ce soir, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais qu'on puisse d'abord prier pour Donc, si vous voulez, on va se lever ensemble. On va prier, on va placer nos cœurs devant le Seigneur. Hallelujah. 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 Tournons nos cœurs vers lui. Seigneur, merci pour ces temps d'échange avec euh, le pasteur Alexandre ce soir. Seigneur, merci Seigneur. On te remercie. Depuis 2000 ans, tu es fidèle, Seigneur. Hallelujah. Et tu as donné ce courage à nos prédécesseurs, Seigneur. Alors, nous voulons te prier ce soir de remplir nos frères et sœurs qui sont là-bas. De puissance, Seigneur. Hallelujah. De courage, de force, Seigneur. De paix, Seigneur. Qui surpasse toute intelligence, Seigneur, ce soir. Hallelujah. Levons nos voix ce soir. Est-ce qu'on peut prier pour les pasteurs qui sont là, les pasteurs qui sont vraiment au front on a une famille de l'Église qui me disait, euh, pas plus tard que cet après-midi, Pasteur, priez pour euh, ma famille. Ma famille est, est dans le métro de Kiev depuis cinq jours. Ils ne mangent pas. Ils sont là. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a rien. Seigneur, on veut te prier, Seigneur Jésus. Hallelujah. Il y a un petit son euh, dans, dans. Il y a un petit euh, reverb. Euh. Reverb, uh, feedback. Merci. Seigneur, on veut lever nos voix ce soir. Seigneur Jésus, pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. Seigneur, on te prie pour les pasteurs. Seigneur, il y a des pasteurs et des églises à Kiev. Seigneur, une des plus grandes églises d'Europe, je crois, était à Kiev. Seigneur Jésus. Seigneur, il y a des chrétiens ce soir là-bas. Seigneur, on veut te prier pour eux, Éternel. Saint Esprit, tu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu leur donnes une force. Tu leur donnes un courage. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas être là-bas, mais nous pouvons prier pour eux. Seigneur, tu es le même Seigneur, tu l'as dit à travers Jérè, à travers Ésaïe. Tu dis, je suis toujours le même. Et Seigneur, tu es le même. Tu es celui qui répond à la prière. Seigneur, tu entends la prière de tes enfants. Seigneur, et ce soir nous venons devant toi non par nos propres mérites, Seigneur, non parce que nous aurions une vie qui mérite d'être répondue, Seigneur, mais par le sang de Jésus. Seigneur, nous sommes en Christ ce soir. Nous sommes adoptés. Nous sommes réconciliés avec le Père. Et nous avons libre accès à toi ce soir de venir que nous sommes, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de forcer la main de Dieu pour qu'il agisse, mais nous avons besoin de venir auprès du trône de Dieu. Par la prière, Seigneur, s'il y a une chose que tu veux, c'est que ton Église prie, Seigneur. S'il y a une chose que Satan ne veut pas, c'est que l'Église prie, parce que lorsque les enfants de Dieu prient et croient, Dieu répond, Dieu agit. Alors, Seigneur, on te prie, Seigneur, nous avons prié pour que cette guerre n'arrive pas, mais elle est arrivée, Seigneur. Et Seigneur, nous prions maintenant que, à travers cette guerre, tu puisses te glisser Glorifié, Seigneur. Que dans les temps à venir, nous puissions entendre des témoignages héroïques, Seigneur, d'hommes et de femmes qui se sont levés sur Kiev, Seigneur, et partout en Ukraine, euh, à travers les bombes, à travers les balles, à travers euh, cette violence, à travers cette horreur. La guerre est une horreur, Seigneur. La guerre ne profite à personne sinon au mal, Seigneur. Mais, Seigneur, nous prions, Seigneur, que dans ces ténèbres, qu'il y ait des lumières qui brillent, Seigneur, qu'il y ait de, de simples chrétiens, des enfants de Dieu qui brillent là-bas, des pasteurs, des des chrétiens, des gens qui ouvrent leur maison, des gens qui, qui partagent leur pain, Seigneur. Des gens qui partagent la, la chaleur de leur chaumière, Seigneur, pour accueillir quelqu'un. Des gens qui, qui prêtent des couvertures, Seigneur. Seigneur, je te prie des gens qui ouvrent la Bible et qui prient ensemble, Seigneur. Nous te prions pour la foi, Seigneur. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour ta foi afin qu'elle ne défaille pas. Seigneur, nous te prions pour la foi de nos frères et sœurs qui sont en Ukraine aujourd'hui, Seigneur. Si c'était et nous qui étions là-bas, Seigneur, nous apprécierions que quelqu'un puisse prier pour nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous prions pour eux ce soir, Seigneur. Soutiens leur foi, Seigneur. Comme Jésus pria pour Pierre, soutiens leur foi, Seigneur. Paul, qui est dans cette prison, Paul, qui est peut-être à quelques heures de donner sa vie, écrit sa dernière lettre à Timothée. Et il dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Seigneur, je te prie qu'ils viennent se fortifier en toi, Seigneur. Nous nous voulons te prier même pour leur vie de prière, Seigneur, que même dans les douleurs, dans les souffrances, Seigneur, dans la peur, Seigneur, et au cœur de la guerre, Seigneur, qu'ils se tournent vers toi, Seigneur, qu'ils ne se découragent pas, Seigneur. Nous te prions pour chacun, chacun de nos frères et sœurs, Seigneur, pour leur foi, Seigneur. Tu dis que ce qui triomphe du monde, c'est la foi ce soir. Nous te prions pour la foi de nos frères et sœurs, Seigneur, même si certains ont pu perdre leur maison, même si certains ont pu perdre un bien-aimé ou un proche, Seigneur, nous te prions pour leur foi, Seigneur. Que la foi ne défaille pas, Seigneur Jésus. Cette foi qui triomphe du monde, Seigneur, nous prions au nom de Jésus ce soir. Hallelujah! 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 Hallelujah. Précieux Seigneur! Hallelujah! Précieux Jésus! Hallelujah! Je veux qu'on puisse prier pour quelque chose de très précis ce soir. Un esprit de générosité euh, je disais justement un texte qui m'a beaucoup touché sur quelqu'un qui avait justement vécu la guerre et on lui demandait que faire en temps de guerre. Il disait que celui qui a prête, partage. Tu as cité, on en parlait là-haut, Jean-Baptiste qui répond à des soldats romains qui demandent quoi faire. Il dit « soyez juste ». Et des péagés, des publicains, des collecteurs d'impôts qui, qui demandent à Jean-Baptiste « que devons-nous faire ?» Et, et, et les pêcheurs venaient et disaient que devons-nous faire Et c'est extraordinaire parce que le premier fruit de la repentance, c'est la générosité. Lorsque le, le, le Seigneur a touché cet homme riche, qui j'ai un blanc de mémoire qui, qui est venu près de lui, euh, Zachée. Euh, lorsque j Zachée était été convaincu de pécher, qu'est-ce qu'il a dit je, je vais donner aux pauvres. Je crois même qu'il a donné, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et quand la foule demande à Jean-Baptiste « Qu'est-ce qu'on qu doit faire? » Jean-Baptiste leur dit « Si quelqu'un a deux couvertures ou deux vêtements, qu'il en donne un. Si quelqu'un a, a, a assez à manger, qu'il partage avec un autre. » Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'aimerais que l'on puisse prier ce soir au-delà des chrétiens, que les Français soient généreux. Parce que je vais vous dire une chose, il y a un principe spirituel. Que vous soyez dans cette salle, ou que je ne sais pas si le live est toujours en live, mais si vous m'écoutez... Il y a un principe dans le royaume de Dieu. Celui qui arrose sera arrosé. Il y a des, il y a des psaumes, il y a des proverbes, c'est partout à travers la parole de Dieu que Dieu ne t'oubliera pas le jour où toi, tu auras besoin. Aider les pauvres, c'est un investissement. C'est une compagnie d'assurance. Un, tu souscris à une très bonne assurance quand tu es généreux. Dieu n'oublie pas ceux qui sont généreux. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir pour un esprit de générosité. Dimanche, nous allons... Euh, dimanche, plusieurs églises de, de la région de, de l'Île-de-France, de Paris, vont mettre une collecte, un tronc spécial. Et nous aussi, sur nos trois campus, on va mettre un, un tronc, une offrande spéciale. J'aimerais que les gens soient généreux. Amen. Je vais vous parler de la vraie générosité ce soir, avant de prier. Parce que j'ai un ami, pasteur, qui a eu beaucoup à cœur à Haïti lorsqu'il y a eu le tremblement de terre. Et ça s'est passé durant l'été. Et il était parti en vacances, et puis, mais ils ont vraiment sollicité l'église à être généreuse. Et quand il est rentré de vacances, à la rentrée, son trésorier est venu le voir, et son trésorier était blanc, paniqué. Il a dit « Pasteur, les dîmes et les offrandes de l'église se sont effondrées parce que les gens ont donné pour Haïti. » Voyons, ils n'ont pas donné plus, ils ont juste transféré. « Je ne donne plus ma dîme à l'église, je vais la donner pour Haïti. » Ça, ce n'est pas un cœur généreux. Ce n'est pas ça le vrai cœur généreux. Là, ils avaient mis l'Église en grande difficulté. Oui. Ça, c'est des gens qui ne sont pas généreux. C'est des gens qui n'ont même pas voulu toucher à leurs petites vacances au bord de mer. Ils n'ont pas voulu perdre un centime de leurs vacances d'été pour Haïti. C'est pas ça, la générosité. La vraie générosité, on continue à donner à la maison de Dieu avec joie, bien sûr. Vous savez comment on est sobre ici sur ce sujet. Mais on fait un geste de plus. Et, et, et je ne parlerai pas de ma vie privée, mais la générosité, c'est un principe important pour nous aussi. Alors, on va prier ce soir, Romane. Je vais inviter Pasteur JB à venir. J'ai un peu des problèmes de voix. Ma voix est faible. Juste élevez nos voix ensemble. Levons nos mains vers le Seigneur et demander que le Saint-Esprit répande un esprit de générosité. Hallelujah pour les Ukrainiens. Qu'il y ait des vivres qui parlent, qu'il y ait des dons qui soient faits, de toutes sortes de choses. Le Seigneur dirige Pasteur JB dans sa prière.
1: Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, on te prie ce soir. On sait que tu veux toucher notre cœur ce soir. On sait que tu veux nous transformer ce soir. Nous te prions afin que tu nous changes de l'intérieur. On te prie pour un cœur généreux, pour un esprit de libéralité, pour un esprit qui donne dans ton royaume. C'est le royaume du donner, et du recevoir. C'est un royaume où on donne de façon généreuse, avec joie et simplicité de cœur. On veut te prier afin que tu nous aides à ce soir, à aller regarder nos finances, à aller regarder nos comptes, ce que nous avons et ensuite regarder qui nous pouvons aider regarder là où nous pouvons donner Seigneur mets cela sur notre cœur, non pas comme un fardeau pesant non pas comme un joug lourd mais comme un moyen de, de pouvoir montrer que nous sommes tes disciples comme un moyen de pouvoir montrer que nous voulons te suivre parce que toi tu as donné, tu as tout donné tu nous as donné ta vie tu as été généreux tu as, tu as quitté ton ciel tu t'es incarné sur terre et tu as pris crie notre place, tu as donné ta vie, aide-nous à donner de nous-mêmes, aide-nous à faire le pas de plus, aide-nous à faire l'action de plus pour t'honorer merci pour ton église, tu veilles sur ton église, tu bâtis ton église merci pour cet élan de générosité, tu viens nous, nous faire sortir de l'individualisme et tu veux, tu veux nous, nous faire penser aux autres, tu veux nous faire partager notre pain avec celui qui a faim, avec celui qui est a... Dans le besoin. Merci de nous transformer et merci de bénir aussi tous ces dons qui vont être donnés. Merci de faire en sorte qu'ils soient bien utilisés, qu'ils arrivent à destination. Multiplie en route. Tu es celui qui multiplie le peu qu'on peut donner, comme cette vieille dame. Tu, tu peux multiplier cela et nourrir toute une foule avec et que toute la gloire te reviendra. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen.
3: Hallelujah. Est-ce que vous avez de la foi? C'est vraiment la foi. Parce que la foi, elle est importante quand on prie. Et je vais challenger votre foi ce soir. Est-ce que vous croyez qu'alors qu'on prie, Dieu peut arrêter une guerre? C'est impressionnant, hein? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On peut dire, « Seigneur, arrête la guerre, arrête la guerre. Oh. »« Seigneur, ta prière, elle ne va pas monter très haut. » Il y eut une guerre dans l'histoire, parce que je ne suis pas historien, mais c'est une passion. Où les Espagnols ou les Portugais, je ne sais plus, hein, tu m'excuseras, hein, les Portugais, les Espagnols, hein, voulaient ramener l'Angleterre dans le catholicisme. Et l'Angleterre était passée protestante. Et euh, je ne vais pas rentrer dans les politiques ce soir, mais il se passait quelque chose. C'est que en simultanément, il y avait un vrai réveil. Des milliers d'Anglais de, venaient à Christ. Alors l'Espagne a fait une grande armada, en fait. C'est la plus grande flotte de navires, de guerre de l'histoire de l'Europe, je crois. Et quand ils sont arrivés par les, sur les côtes anglaises, des gens les ont vus. Et le bruit s'est répandu partout en Angleterre. Et c'est extraordinaire. Par, je ne sais, sais plus les nombres, mais les églises se sont remplies dans des fermes, dans des étables, partout. Des gens se sont réunis partout ensemble se sont mis à genoux devant Dieu. Et ils ont crié à Dieu, « Seigneur, protège l'Angleterre. » Et nul ne sait pourquoi, mais vous me corrigerez si vous êtes historien, parce que là, je fais travailler ma mémoire. Mais l'armada a décidé de ne pas attaquer, mais de faire le tour avant d'attaquer. Donc l'Angleterre s'est mise en bras de combat. Ils ont repoussé l'ennemi. Ils n'ont jamais été envahis. Moi, je crois que ce n'est pas l'armée anglaise. Moi, je crois que c'était des fermiers, des boulangers, des hommes et des femmes, des mères de famille qui se sont mis à genoux, qui ont dit, « Seigneur, au secours! » Là, vous allez me dire, « Oui, mais on l'a fait aussi. Parfois, il y a eu des gars Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Moïse dit, à Dieu, Moïse dit au peuple d'Israël, « Ce qui est secret appartient à l'Éternel. » Ce qui nous appartient, c'est de respecter ses commandements. Et un des commandements, c'est de venir à Dieu pour tous nos besoins. Alors, ce soir, est-ce qu'on peut se placer devant Dieu? Amen. Je vais vous demander de vous tourner vers une personne. Jésus a dit, si deux s'unissent. Amen. Vous vous tournez vers une personne ce soir. Et vous dites, tu vas être mon compagnon de prière. On va prier vraiment ensemble pour ceci maintenant. Et tu élèves ta voix. Hallelujah. Hallelujah. Vraiment, en faites comme vous le voulez, comme vous le sentez. Avec les normes sanitaires, on va être respectueux jusqu'à la fin. Et commencez à lever vos voix vers Seigneur Jésus. Hallelujah. Commencez simplement à dire, Seigneur, nous prions pour la paix, Seigneur. Nous prions, Seigneur, tu arrêtes cette guerre, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Tu arrêtes toute escalade, Seigneur, au nom de Jésus. Hallelujah. Levons tous nos voix vers le Seigneur Jésus. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons ce soir que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'était impossible, Seigneur. Seigneur, nous élevons nos voix devant toi, Seigneur. Nous élevons nos cœurs, Seigneur. Tu ne cherches pas une formulation ce soir. Tu cherches un cœur qui se lève devant toi, Seigneur. Tu cherches un cœur attendri, Seigneur, un cœur qui n'est pas insensible, Seigneur, un cœur brisé par ce qui se passe, Seigneur. Et Seigneur, nous te disons, Seigneur, d'arrêter cette guerre, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, une paix, Seigneur Jésus. Hallelujah. Seigneur, nous te prions, Seigneur, alors que les tensions montent, Seigneur, entre l'Occident et la Russie, Seigneur. Viens agir, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons aussi dire comme Jésus dit Seigneur, non pas à ma volonté mais à la tienne, Seigneur. Seigneur, tu sais tu sais ce que ça coûte parfois pour ébranler toute une société afin que qu'ils tournent leur regard vers toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous te prions d'abord pour l'église, Seigneur. Seigneur, je vais te prier avec mes frères et sœurs, réveille ton église, Seigneur. Détourne de ton Église des choses matérielles. Détourne ton Église du confort matériel, d'une vie confortable, Seigneur. Tourne nos regards vers toi, Seigneur. Ramène le cœur de ton Église à toi, Seigneur Jésus, ce soir. Seigneur, on te prie une Église capable de briller dans la souffrance, Seigneur. Et dans ce monde de peur, Seigneur. Seigneur, élève une Église. Dans ce monde de peur, élève une Église de paix, Seigneur. Hallelujah. Comme le pasteur a dit ce soir, Seigneur, des artisans de paix, Seigneur. Au nom de Jésus, je te remercie pour tous ces intercesseurs qui sont venus ce soir, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Tu les gardes sur le chemin du retour. Hallelujah. Et tous ceux qui aiment le Seigneur disent « Amen ». Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Hum? Oui, 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 oui. Amen. Le Seigneur vous êtes là. Vous savez, ils ont fermé la rue. Il y a des chrétiens qui sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas pu venir. Mais on est très heureux. Amen. On va prier pour le euh, pasteur Alexandre Antoine. Il va nous quitter assez rapidement parce qu'il a un train à prendre et je, je, on voit l'heure un peu passer. Tu veux venir une dernière fois? Amen. On va prier pour lui. Amen. Alléluia. Seigneur, on te prie pour lui ce soir dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour son ministère, Seigneur. Seigneur, fais de lui une voix dans ces derniers temps, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. sers toi de lui, Seigneur. On te prie pour ses étudiants, Seigneur, à la fac de vous, Seigneur. On te prie pour son ministère, Seigneur. Il accompagne plusieurs églises aussi, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Conduis-le, Seigneur. Merci, Seigneur, euh, pour son passage ce soir, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. On remet sa femme, on remet ses enfants entre tes mains, Seigneur. Tu, tu les gardes, tu les bénis, tu les protèges, tu les prospères, Seigneur. Hallelujah. Paul dit, je souhaite que tu prospères en toutes choses, Seigneur. On, on prie qu'ils prospèrent en toutes choses, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur. Tu gardes leur santé, Seigneur Jésus. Hallelujah. Fais de lui de plus en plus une voix, Seigneur. Seigneur, l'histoire parle, Seigneur. Beaucoup de gens, on, on aime la prophétie. Paul dit, n'éteignez pas la prophétie. On aspire aux dons prophétiques qui sont si, si précieux, Seigneur. Mais aussi l'histoire nous parle, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur. Au nom de Jésus, on le remet entre tes mains. Tous ceux qui aiment le Seigneur disent, Amen. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur Jésus. On vous garde pour un... un, un, un on va, ne on va, on va pas se laisser sans, sans proclamer... La grâce de Dieu ce soir, Amen. Une dernière fois avant de se laisser, gloire à, ça. gloire à ça.
0: On va dire ensemble que Dieu est capable de faire, Amen. Ah, je pense avoir plus d'Amen que ça. Je crois que j'ai parlé de Dieu. Hein? Hein? <rire> On va dire ensemble que Dieu est capable de faire, Amen. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ensemble infiniment Il accomplit toutes ses promesses envers, envers moi. toi, Regarde. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. part avec la paix de Dieu. Amen Ouais. <rire> pas grave. Ouais, c'était bien. Même à la fin, là, je pensais même pas ça va avoir autant de voix pour faire ça.